0: Tür zu machen, der innere Zynismus. Ne? So, gut, so ist es jetzt. Ich mach die Tür zu.
1: Wir haben irgendwo Fehler gemacht und ähm, leugnen das auch vielleicht.
0: Uh. Sorry. <lacht> so viel zum Thema Dad-Noises. Hi, na? Wie geht's dir?
1: Oh je. Ähm,
0: oh, schlimme Frage?
1: Nee, nee. Äh, schlimme Begrüßung einfach, meinst du. Ja, genau. Ich bin so, hallo, wie geht es dir? Das erinnert mich, wenn ich so Briefe an meine Oma schicken musste.
0: Das, äh, das, waren, das war doch mein total subtiler, innerer, zynischer Humor. Ich der, weiß.
1: Der, der aber ohne Studie Witz, es irgendwas. war halt immer so, hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Da war ich schon immer froh, dass die Postkarte zu einem Viertel voll ist. Und ich so, okay, das stimmt, jetzt muss ich. Ja. Jetzt, jetzt ist schon mal. Ähm, Nee, tatsächlich äh, würde ich behaupten, dass es mir ganz gut geht, tatsächlich. Also es ist eine gute Frage, weil... Ähm,
0: Jetzt doch, ja.
1: Okay. Ja, doch, weil ähm, ich ein bisschen ruhiger bin die letzten Tage. Äh, hoffentlich wird sich das heute auch widerspiegeln, ähm, dass ich äh, nicht so... Ähm, äh, nicht um Kopf und Kragen dann rede. Und ja, das ist heute das, meine ja... Part, ja. Kannst du heute machen. Ja, nö. Und ich habe auch wirklich nochmal gut geschlafen. Ja, mir geht es gut. Wie geht es dir?
0: Ähm, ich habe eine interessante Woche. Meine Woche begann damit, dass ich mir eine Magenverstimmung von veganem Joghurt geholt habe.
1: Naja, ah, ja, das also hast du erzählt von dem Selbstgemachten, ja. aber ne?
0: Genau, dann habe ich am nächsten Tag anscheinend abgelaufenen Magerquark gegessen. Das hat so meine Magenproblematik irgendwie nicht verbessert. Und jetzt äh, habe ich blanke Panik, dass mein Magengeschwür zurück ist. Mm. Und ey, heute Nacht haben mein Hund und mein Partner abwechselnd so krass geschnarcht, dass ich irgendwann so passiv-aggressiv aufgestanden bin und so laut wütend schnaubend ins Wohnzimmer gezogen bin wo ich dann nach vielen Fehlversuchen und dem dritten Sherlock Holmes-Hörbuch endlich eingeschlafen bin und dann klopft so die Wohnzimmertür auf und er steht so in der Tür und er sagt so was machst du hier? Und ich war gerade wieder eingeschlafen dann war ich so ultra sauer ich so ich versuche zu schlafen und er so und warum hier ich so weil ihr schnarcht und dann hat er wütend die Tür zugemacht und ist gegangen
1: ich erinnere mich, dass du mal erzählt hast, dass wenn Leute schnarchen, das dich immer so sauer macht. Ja. Weil du dann auch so, dass dich dann auch so extra wütend macht, dass die dann auch so ruhig schlafen. Ja. Dass die einfach so im Schlummerland sind und dass du das dann so unfair findest. Und dass das ja. dich dann so wütend macht. Mhm. Und du dann wegen dieser Wut nicht schlafen kannst. Und das einfach exakt. alles so so richtig in, in, in eine Spirale ist.
0: Ja, exakt. Und interessanterweise... Äh war M. dann sauer, hm. was ich weder verstanden noch nachvollziehen konnte. Und dann meinte ich heute Morgen so, äh, was war das denn gestern? Also ja, was war das denn? <lacht> ja, es ja. war selten. Also lange nicht mehr erlebt, dass wir so wenig einsehen, wie der andere sauer ist.
1: <lacht> ich glaube, für manche Leute ist sozusagen einfach. Das Bild der äh, eigenen oder des eigenen Partners, äh, der auf der Couch schläft oder die auf der Couch schläft, das assoziiert, da assoziiert man vielleicht so richtig krasse, so do you hate me? Äh, also weißt du, ich finde irgendwie mm. so, jetzt schläft sie auf der Couch, oh Gott, weißt du? So nach dem Motto, das, äh, wenn wir eine gute Beziehung haben, dann hältst du das halt aus, dass ich schnarche. Und dann ist man so beleidigt, dass du das nicht mehr ausgehalten hast. Also ich labe einfach nur.
0: Ja, genau. also ich glaube, es ist ein bisschen viel reingelegt, aber ähm, ich glaube für mich war auf jeden Fall so im Vordergrund, dass ich irgendwie so weggegangen bin. Und ich, ja, genau. Für mich war genau. das einfach so die pragmatischste Lösung der Welt, dass ich jetzt endlich meine Ruhe finde. Ja, ich habe auch schon mal bei einem ähm, Freund zu Besuch und ein anderer Freund, ich habe beide auf der riesigen Couch geschlafen und dann hat der Freund so krass angefangen zu schnarchen, dass ich mich irgendwann weinend äh, im Bad auf den Badteppich gelegt habe. Also wirklich, Schnarchen macht mich, das, das zerfetzt meine Seele, ich kann es nicht. Und ich habe dann einfach so im Bad geschlafen und war einfach so richtig happy, dass ich meine Ruhe habe, dass du so diese, dass, dass diese Form von Gewalt aufgehört hast. <lacht> mm. ah.
1: Ja. Ja, nicht schla also nicht schlafen können ist schon, also da passieren schnell so, da, 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 wie soll ich sagen, da, da kommt schnell zu so kaskadenartigen Reaktionen.
0: Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, vielleicht ist es ein ganz guter Weg, um in das Thema Gewalt reinzukommen, dass ich vom Charakter ja oft ein sehr bewusst laut auftretender Mensch bin und Menschen da ja oft anzunehmen scheinen, dass ich meine Grenzen auf jeden Fall sehr gut verteidigen werde. Und es gibt aber Themenfelder, wo das nicht so ist. Weil mir das aberzogen wurde, weil mir das nicht gut beigebracht wurde. Und um mal aus dieser Schiene rauszugehen, Verantwortung komplett abzuschreiben auf die Art und Weise, wie ich vielleicht erzogen wurde, dass ich darin nicht gut bin. Also ich bin zum Beispiel nicht so gut in bestimmten Themen, meine Bedürfnisse und Grenzen aufzuzeigen. Und das wird sehr gerne dann einfach, wird da so drüber marschiert.
1: Mhm.
0: und ich habe auch gemerkt, dass ich, wenn ich reagiere, dann sehr spät, aber dafür sehr heftig reagiere, weil es für mich dann halt schon eine gewisse Dringlichkeit hat, die das Gegenüber gar nicht versteht, weil ich ja vorher vermeintlich keine Anzeichen gesendet habe, dass ich das nicht will. Mhm. Ich habe das natürlich schon, also ich glaube, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass, dass ich das, als, ich würde jetzt einfach mal für die sake of this, discussion sagen, dass wir sehr sensibel sind, und wenn man dann Zeichen sendet oder eben keine Zeichen sendet, keine Zeichen der Zustimmung sendet oder des Mitmachens, was auch immer, jetzt leichte Übergriffigkeit, jemand berührt mich in einem Gespräch und ich möchte das nicht. Ich hm. bin dann jemand, der dreht sich dann halt weg. Also ich weiß nicht, ich gehe fünf Zentimeter nach hinten oder verschränke meine Arme. Körpersprachlich reagiere ich da sehr wohl drauf. Also, also ich, ich wollte schon
1: sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einer Datesituation. Also ich will nicht sagen, I'm the best. Also ich bin sicherlich auch, ähm, ich war sicherlich auch eine hier und da mal eine Zumutung auf einem Date, ähm, weil ich irgendwas nicht gerafft habe. Aber wenn du das so beschreibst, ähm, wenn man berührt wird zum ersten Mal, vielleicht in der Datesituation, ne, man probiert so ein bisschen, ne? Also man kann, mhm. man kann, mal so die Schulter anfassen, wenn man so lacht miteinander, ne? So sage ich jetzt mal, wie jetzt so,
0: mhm. wenn dann die
1: Person sich einfach so 5 cm oder 10 cm so zurückschrubbt. Aber gut, ich wollte nur sagen, dass das finde ich äh, schon sehr eindeutig. Meiner Finde Meinung
0: ich auch. Du und ich wir finden das, aber also ich begegne im Alltag sehr oft Menschen, die das anscheinend nicht verstehen oder nicht so sehen oder die vielleicht wiederholte Signale brauchen, um den Sachverstand ja. zu kapieren oder die oder es gibt ja auch so Prozesse, dass man einfach denkt, okay, vielleicht hat der Mensch das nicht gemerkt. Vielleicht ist der Mensch sehr schüchtern. Also ich glaube, das ist ja auch so der Downfall jedes schüchternen Menschen, dass alle mal denken, ah, ich muss, ich muss den noch mehr rauslocken. Komm, ich mach, ah. mal, ich mach mal noch eine Spur drauf, damit der schüchterne Mensch versteht, dass ich ihn mag.
1: <lacht> ja. Nee, also was ich da sozusagen höre, ist ähm, Grenzen aufzeigen nicht immer so easy. Gleichzeitig höre ich aber schon du zeigst es ja irgendwie auch, ne? zum Beispiel jetzt dieses Beispiel, ähm, aber um es nochmal sozusagen zu äh, nochmal so noch mal so vielleicht zu konkretisieren, also es ist bei dir schon so, dass du das sehr wohl merkst, das taugt mir nicht, weil es gibt ja auch manche Leute, die merken ja, das einfach nicht mal das stimmt. und plötzlich sind sie so, hey, warte mal kurz, ich will das ja alles gar nicht, mhm. aber dann ist man halt schon so deep drin, dass sie in einer ähnlichen, sage ich mal, Situation sind wie du, hey, ich will mhm. jetzt von 0 auf 100 hier raus, und bei dir ist es aber schon so, ähm, du merkst es die ganze Zeit und da ist halt sozusagen meine Frage, fühlst du dich dann oft einfach missverstanden oder fü hast, fühlst du dich da einfach nicht gehört, weil deine, sag ich mal, Körpers deine Körpersprache einfach nicht erwidert wird, nicht respektiert wird oder vielleicht tatsächlich auch nicht verstanden oder ist es schon auch manchmal so, dass du einfach dir so denkst, ach, keine Ahnung, vielleicht ähm, vielleicht bin ja ich das, vielleicht ist es eh ganz nett und ich spreche jetzt auch nicht nur von date weil mhm. es ähm, finde ich auch immer noch mal ein spezielles Topic, wo ich da dich jetzt nicht so ausfragen will, sondern generell äh, hast du noch Bock, dass wir eine Runde äh, um den Block gehen, bevor wir zu dir gehen und dass man dann so ist, Hm, eigentlich will ich nach Hause, mir ist kalt, aber warum nicht? Also ich frage mich genau, woher diese diese Schwierigkeiten kommen. Ne? Ist es so ein, man nimmt sich selber nicht so ernst, man fühlt eigentlich nicht so richtig, man ist nicht centered, man nimmt es überhaupt nicht wahr, ähm, so ein Appeasing to people.
0: Mm. Ähm, alles davon also, <lacht> leider ja I have, I have also ja. problems <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ich habe ja in unserem letzten Gespräch, habe ich viel darüber nachgedacht was so die Formen von Gewalt sind, die ich kennengelernt habe und ich habe ja auch irgendwie gesagt, dass ich viele verschiedene erlebt habe und auf jeden Fall auch und ich habe glaube ich auch angedeutet, dass ich eine Weile gebraucht habe um zu verstehen was hm. so meine Problematiken in, im Leben waren. Also, also bei mir war schon immer klar, meine Kindheit war nicht so easy. Sie war hm. auch nicht extrem schlimm. Es ist natürlich immer schwer, die eigene Kindheit irgendwo einzuordnen, weil so viele Vergleichswerte hm. hat man jetzt nicht. Man kann aber, glaube ich, objektiv sagen, dass ich als Kind viele Probleme und Konflikte hatte. Hm. Ich war auch ein sogenanntes Problemkind in der Schule. also es war Ich wollte schon sagen, vielleicht warst du einfach ein schwieriges Kind. Ja. <lacht> ja. Objektiv ja, gab es nee, so immer gehen. viele Konflikte. Immer. Ähm und da fand jetzt natürlich eine jahrelange Aufarbeitung statt. Und es ist auf jeden Fall ein Prozess, der anhaltend ist, des Verstehens und des Sich-Auseinandersetzens. Ähm und in puncto Gewalt würde ich auf jeden Fall sagen, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein, da, da vieles natürlich nicht objektiv ist in der Sicht auf die eigene Familie. Und ich hatte in den letzten zehn Jahren mit meinen Eltern extreme Konflikte teilweise, also auch Streits, wo klar war, wir haben eine so unterschiedliche Sicht auf bestimmte Zeiten oder generell, die Art und Weise, wie ich, wie ich und meine Schwester aufgewachsen sind, dass man da auf keinen Nenner kommt. Also es gibt keinen Punkt der Empathie, wo man sagt, ich verstehe hm. das. Hier hm. ist der Grund, warum es so war. Es ist einfach, es ist ein ewiges Streiten in deine Wahrnehmung ist falsch, deine Wahrnehmung ist falsch. Und das ist so ein bisschen,
1: würde ich sagen, klingt es für mich auch, als wäre das für deiner, also ich sage jetzt einfach mal so, die haben irgendwo Fehler gemacht und ähm, leugnen das auch vielleicht.
0: Genau, und ich glaube, das, das benennt schon diese diffuse Gewalt, die ich auf jeden Fall immer sehr präsent empfunden habe in meinem Leben, dass, also ich würde sagen, der Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, war durchaus von Trauma und Narzissmus geprägt mm. und durchaus auch von so kommunikativer Gewalt, auch körperlicher, aber nicht über ein das klingt jetzt auch hart, über ein gewisses Level hinaus, was normal war in dem Ostberlin, in dem ich aufgewachsen war. Hm. Ähm,
1: hm. Magst du mir sagen, was kommunikativ Gewalt, also einfach sozusagen ignorieren gehört dazu oder auch einfach Beleidigungen, also oder heißt es auch sich ein absichtliches Missverstehen oder dass das, also ich möchte dich jetzt hier nicht ausquetschen, aber ja. ich verstehe es einfach nicht so ganz.
0: Also ich glaube, man muss, ich muss dazu so ein bisschen erklären. Also ich habe Eltern, die beide aus sehr schwierigen Kindheiten kommen, ähm, die haben beide sehr viel Gewalt erlebt und haben viele Traumata und konnten oder können sich damit beide nicht auseinandersetzen. Ähm, mhm. Und, und ich, glaube, ich glaube, da spielt auch viel eine Rolle, dass der Kinderwunsch lange unerfüllt war von meiner Schwester und mir. Und ähm, meine Schwester ist älter als ich, ist die Erstgeborene. Mhm. Und meine Schwester war so ein Vorzeigekind. Also wahnsinnig erfolgreich in der Schule, wahnsinnig intelligent. Ähm, hat Regeln eingehalten, hat zu Hause viel geholfen. Also sie hat halt mhm. viel den, den Erwartungen entsprochen und mhm. so übertroffen. Und, so ein bisschen
1: und, auch, sage ich mal, klassisch die Rolle des großen Geschwisters, sage ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen. Also es glaube ich... Ähm, ja, das ich, sage ich mal, öfter halt, das Muster. Ja. Aber noch mal ein bisschen stärker als sonst. Genau. Ne, man Objektiv
0: halt auch einfach sehr erfolgreich. Also in dem, was sie gemacht hat. Hm. Hm. Äh, das war für mich als Kind, also dann kam ich, bin natürlich nicht so und war nie so. Ähm, ich war ein sehr äh, empfindliches, aber lautes Kind. Sensibel, aber... Hau drauf, würde ich jetzt sagen, was eine Kombination ist, mit der Menschen generell schon überfordert sind. Ich glaube, ja. als, als Eltern noch mehr, vor allem, wenn dein ja. erstes Kind überhaupt nicht so ist. Mhm. Äh, rückblickend weiß ich jetzt natürlich, dass ich ADS oder ADHS schon immer hatte. Ähm, mhm. Ich glaube ja auch, dass es genetisch von meiner Mutter kommt. Habe ich mit meiner Mutter auch viel darüber gesprochen und die glaubt auch, dass sie ADHS mhm. hat. Also ich glaube, dass... Ja. Ist jetzt nicht für jeden verständlich, warum das für zusätzliche Konflikte sorgt, aber Menschen mit ADHS haben natürlich ganz andere Probleme bei der Kindererziehung. Mhm. Als ja, also ich glaube,
1: ich glaube schon, dass sich das heute so ein bisschen auch ähm, mehr durchgesetzt hat. Also einfach von meinem Gefühl her, glaube ich, äh, wenn ich jetzt ein Kind sehe, was Tobsucht, was irgendwie zum Beispiel... Tobsucht? Äh, naja, jetzt benutze ich so einen, jetzt benutze ich so einen, auch so einen dummen, alten Begriff, ja. ne? ähm, aber ich war letztens bei, 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 ähm, bei Menschen mit Kind und das Kind hatte irgendwann, wir haben halt ganz viel gespielt mit dem Kind und irgendwann ist das Kind halt plötzlich total frustriert gewesen und mein erst, genau, der erste Eindruck war irgendwie ja, okay, der hat jetzt irgendwie einen Stenkeranfall, der ist jetzt auf einmal total, der hat dann geschrien, geht weg, lasst mich! Und, ähm, war blöd gesagt schwierig war aggressiv auch hat war einfach ne es ist äh, der ist sozusagen der, der der das ist so klassisch so ein wildes Kind ne sehr viel Energie äh, sehr frech sehr sehr fordernd aber irgendwie auch sehr aufgeweckt und dann ist der da so ausgerastet sage ich jetzt mal mhm. und dann habe ich halt gemerkt ähm, dass ich auf einmal mir gedacht habe hey Moment vielleicht ist der einfach total sensibel Mhm. weil als ich vorne mit dem gespielt habe, fand ich es anstrengend. Wir haben irgendwie ein Brettspiel gespielt und das war total diffus, welche Regeln gelten und es war irgendwie weißt du, wie, es war es, es war auch für mich unangenehm, weil für mich zu viel passiert ist bei dem Spiel und das so viele so mhm. Ablenkungen und und, und da habe ich mich auch gefragt, hey, vielleicht ist der einfach Vielleicht, der ist auch in sein Zimmer dann gegangen, hat da rumgeschrien. vielleicht ist der einfach überfordert. Vielleicht ist der einfach sensory overloaded, ja, 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 ja. überreizt. Mhm. Und dadurch, dass das halt so ein Rabauke, nenne ich es jetzt mal, ist, habe ich auch gemerkt, dass ich ihm das so gar nicht erstmal so zugesprochen habe, dass mhm. er vielleicht auch so einfach ein sensibles, sensibles Kindchen ist. Ja, so ein bisschen längerer Einschub dafür, dass ich schon mhm. hoffe oder das Gefühl habe, dass auch diese Sensibilität da irgendwie gestiegen ist, dass Kinder die halt rum, sage ich mal, rumzetern, dass die halt ein ganz, ähm, dass dahinter halt auch oft ein Bedürfnis steckt, ähm, das halt nicht erfüllt ist.
0: Na eigentlich steckt ja hinter allem ein Bedürfnis und das Interessante ja. ist aber, dass in uns allen ja dieses diese konservative Denkweise noch immer drin ist, dass, dass man dem Bedürfnis nur stattgeben möchte, wenn man den Grund nachvollziehen kann. Das ist ja, ja. Auch interessant, weil gerade Kinder sagen ja eigentlich wahnsinnig klar, was sie brauchen und wollen. Also wenn das Kind sagt, lasst mich, ist ja eigentlich der Appell easy. Ja gut, wir lassen dich, ciao, ja, mach dein Ding. Ne? Also eigentlich ist es ja einfach, theoretisch, ich sag mal theoretisch. Aber natürlich hat man dann wahnsinnig starke Reaktionen und Emotionen da drauf und denkt sich, nee, ich mhm. finde es nicht gut, warum ist das Kind laut? Ich finde nicht, dass er das jetzt verdient, hier die Ruhe zu haben, wenn er selber die Ruhe stört. Also da, da passiert ja mhm. so ganz viel mit dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden in sich
1: voll. Aber nochmal sozusagen zum, zu unserem Faden zurück. Ich habe dich sozusagen gefragt, äh, magst du über äh, den Begriff, magst du mir sagen, was genau kommunikative Gewalt ist? Und dann mhm. hast du geschrieben, halt, wie so dein Upbringing einfach sehr kompliziert war, weil ich habe irgendwie rausgehört, deine Eltern äh, haben selber Gewalterfahrungen gemacht, deine Eltern konnten nicht damit umgehen, sage ich mal, wie, sag ich jetzt mal, relativ blöd vielleicht, die das zweite Kind dann doch so anders ist als das erste äh, mhm. und auch du halt sensibel, aber gleichzeitig sehr auch laut und vielleicht, ähm, ja.
0: Ja, wahnsinnig frech auch einfach. Frech ähm, war ja. <lacht> ja, das nur so als Background, ich glaube, das muss man so ein bisschen verstehen. Ich glaube, das ist auch schwer für Menschen, die nicht aus Ostdeutschland kommen, zu verstehen, ich bin 89 geboren, also ich glaube, sieben Monate nach mir ist die Mauer gefallen. Und ich glaube, wenn man mit zwei jungen Kindern dasteht und auf einmal gibt es Staatsgefüge nicht mehr, alle sind auf einen Schlag arbeitslos und müssen irgendwie versuchen, Geld ranzuschaffen in, in einem staatlichen System, was ihnen einfach neu und unbekannt ist, ähm, und dass das natürlich auch extreme Stressoren sind.
1: Ja, und auch ja benachteiligt. Also ja. Das, haben, das haben die Menschen damals sicherlich auch schon gewusst, was jetzt kommt also ich komme nicht aus Ostdeutschland, deswegen, ich kann da auch nur begrenzt ähm, was dazu sagen, aber vielleicht hat man sich gedacht, ja, hoffentlich ist es besser, als was bis jetzt war, aber wir ziehen trotzdem die Arschkarte, also das haben die Leute ja sicherlich mhm.
0: gewusst auch. Ja, ja, ja. Und, ähm, also das so ein bisschen zum Hintergrund und was ich meine mit kommunikative Gewalt ist, dass, das, dass mir von Anfang an eigentlich kommuniziert wurde, du bist nicht wie deine Schwester, das ist nicht gut. Und es war dann so ein bisschen so dieses, diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass egal, was ich gemacht habe oder wie ich war, ich habe immer so, so bestimmte toxische Sätze, an die erinnere ich mich natürlich wahnsinnig gut. Und mir wurde dann immer gesagt, ah, naja, jetzt macht sie wieder das Gegenteil von dem, was ihre Schwester macht. Also, ich wurde immer so wahnsinnig darauf reduziert, dass ich anders sein möchte als meine Schwester. Also, mir mhm. wurde mein eigener Charakter auch einfach nicht zugebilligt. Mhm. Ähm, also du es, wurdest
1: einfach nicht akzeptiert, sage ich jetzt mal ganz,
0: ganz ja, hart. Ja, und es gab auch, also wenn ich sage, gewalttätige Kommunikation, es wurde sehr viel gegaslighted und also Emotionen und Bedürf, Bedürfnisse wurden sehr oft leitet. Also wenn ich Dinge gesagt habe, dann hieß es, das bildest du dir ein, ist nicht so.
1: Ah ja. Einer der oh, häufigsten wow. Sätze,
0: die mir gesagt wurden, war, ähm, Du hast eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Mm. Den habe ich so oft gehört. Ähm, hm. Ja, scheiße. Oder, das, ähm, das, tut
1: mir, das tut mir wirklich leid zu hören. Das, ist, das, das muss wirklich scheiße sein.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Ach,
1: ähm, es ja. macht auf
0: jeden Fall... Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es dauerhaft was mit einem macht, dass man immer dagegen ankämpfen muss, seinem eigenen Instinkt zu glauben. Und ich habe letztens erst mit meiner Schwester darüber gesprochen, dass meine Mutter hat oft in in Diskussionen gesagt, also wenn wir jetzt gesagt haben, ja, aber ihr macht das und so, der, der häufigste Satz, den meine Mutter als allererstes gesagt hat, war, du musst aber auch die andere Seite betrachten. Was an sich eigentlich natürlich gut ist, wenn man irgendwie in der Lage ist, mehrere Seiten in Betracht zu ziehen. Und wir haben dann aber beide festgestellt, als wir darüber gesprochen haben letztens, dass das in uns so eingehämmert wurde, dass wir in Konfliktfällen und so lange gegenseitig die Position angucken, bis wir finden, wir haben eigentlich kein Anrecht mehr auf das Bedürfnis, was wir haben, weil der andere hat ja auch ein Bedürfnis. Und wir haben dann festgestellt, dass bei uns beiden dazu geführt hat, dass wir Probleme haben, unsere eigenen Bedürfnisse anzuerkennen, weil der andere Mensch ja auch ein Bedürfnis hat.
1: An sich ist es ja gut, wenn man, wenn man die Bedürfnisse der anderen Seite sich anschaut, aber wenn man es halt ja. aber nicht macht
0: ist auch einfach oft eine Anforderung, die über die eigene emotionale Kapazität hinausgeht. Also gerade, wenn man ein Kind ist, was wie ich in einer überreizten Episode ist, also ich kenne Überreizung wahnsinnig gut, und ich bin dann auch kein cooler Mensch, wenn ich überreizt bin. Also ich bin gestresst, ich werde wütend. Wenn es dann weitergeht, werde ich auch aggressiv.
1: Hm. Also ich
0: habe zum Beispiel mit meinem Partner, wenn ich zu dem sage, ich bin überreizt, der kann damit wahnsinnig gut umgehen, der versteht, okay, es hat nichts mit mir zu tun. Aber alles, was jetzt oben drauf kommt, macht es nicht besser. Und der ist wirklich sehr gut damit, mich dann einfach zu lassen. Also das ist weil super. Es, es bringt halt einfach nichts. Ja, total.
1: Ich, 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 weiß, ich weiß, Instagram ist nicht der Ort, um, äh, um seine Beziehung irgendwie, äh, um sich auf drei Slides Tipps für seine Beziehung zu holen oder ich? seine Mental Health. <lacht> nicht so richtig. Aber ich habe letztens wirklich mal ausnahmsweise eine coole Slide gesehen. Da stand drauf, wenn irgendjemand stinkig ist, keine gute Zeit hat, überlegt ihr, möchte die Person sich davon ablenken, möchte die Person vielleicht darüber reden, sich damit auseinandersetzen oder mhm. möchte die Person in Ruhe gelassen werden. Ähm, in den meisten Fällen ist es eine der drei Dinge. Diese drei Dinge können auch abwechseln voneinander schnell, mhm. das kann auch anstrengend sein, aber that's basically it. Und klar, wenn man überreizt ist, dann will man vielleicht mal in Ruhe gelassen werden. Und ich glaube, gerade in Beziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen, muss man das halt echt drauf haben, ne? dass da die Person einfach, obwohl man nichts gemacht hat, einfach will, dass du die Klappe hältst und Total. die mal lässt. Das, Total. Das, also, wenn man das hinkriegt, ja. auch, also ich finde Props ne, da an deinen Partner, dass ja dann, Total. da muss man auch ein bisschen äh, ein Ego dafür haben, dass man sich denkt, okay, hat nichts mit mir zu tun. Und ich sage, hey, was ist, Mann, red doch mit mir. Also, komm, ja. ich bin doch hier dein Freund. Ey, du kannst doch. Ich habe aber nichts so gemacht. Ja, also.
0: Ja. Ähm, Total.
1: Ich hatte übrigens vorhin einen Gedanken, der vielleicht ein bisschen derailed und vielleicht ist der auch ein bisschen frech, aber ich wollte ihn trotzdem, bevor ich ihn vergesse, Ja, ja bitte. Ähm,
0: Jetzt wichtig.
1: als es um dieses Grenzending ging. Und zwar mhm. vielleicht, ähm, vielleicht sage ich da, spiegle ich da auch einfach nur meine eigene Erfahrung wieder oder meine eigene, sage ich mal, Idee von mir. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei dir, also ohne das irgendwie in Frage zu stellen, dass da bei dir Grenzen nicht wahrgenommen wurden, dass bei dir, sag ich mal, Bedürfnisse nicht wahrgenommen wurden. Aber ich habe auch das Gefühl, du bist gut da drin, deine eigenen Grenzen zu überwinden, um sozusagen Pleasure zu kriegen. Also wenn ich einfach daran denke, was für eine, sag ich mal, Extremsportlerin du warst in der Vergangenheit und so, wenn ich auch mit dir unterwegs war und du auch mit Leuten in Kontakt getreten bist, also ich glaube, du bist auch irgendwo so eine sehr, äh, mutige Person und so eine sehr so, du bist auch gut da drin, so den, 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 den das innere, sag ich mal, Komfortmenschlein zu beruhigen, zu sagen, scheiß da jetzt drauf. Ähm, also irgendwie, es tut zwar, finde ich, aber all dem nicht zur Sache, aber irgendwie wollte ich jetzt mhm. trotzdem diese Einschätzung loswerden, weil ich das Gefühl habe, ich will jetzt nicht sagen, oh, es hat auch was Gutes,
0: mhm.
1: aber ich glaube, das macht das Thema für dich trotzdem noch mal vielleicht ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Komplexer, weil es gibt halt auch diesen Anteil in dir, oder es hat sich bestimmt auch manchmal bei dir gelohnt. Ähm, es geht bestimmt vielen Menschen so, aber bei dir kann ich es mir irgendwie vorstellen, dass das sich auch manchmal gelohnt hat, weil ich glaube, du bist jemand, der auch eben, du magst, glaube ich, auch Erlebnisse. Mhm. Du magst äh, besondere Erlebnisse. Wie war das äh, High Sensation Seeker sozusagen?
0: Mhm.
1: Und wenn man aber gleichzeitig sensibel ist, muss man immer gucken, gehe ich jetzt um meine Grenze? Total. Ähm, und tu mir da was nicht Gutes? Oder oder kann ich hier was erleben und das ist vielleicht auch gut, dass ich hier mal drüber gehe. Also genau, das wollte ich einfach irgendwie nur einwerfen, dass, das, dass ich das Gefühl habe, dass es das bei dir irgendwie bei diesem Thema vielleicht auch ein bisschen dazu gehört. Ähm, also ohne zu sagen, oh, du, bist, du bist doch selber jemand, der sich da die ganze Zeit über die Grenzen geht. Das überhaupt nicht. Aber das ist irgendwie, dass das finde ich, du bist einfach ein sehr abenteuerlustiger Mensch auch und ich finde das ist bei dir eigentlich eine interessante ein interessanter Fakt, dass du das auch weiterhin kannst, ne? dass die Grenzen so, dass Grenzen schwierig sind, dass sie auch überschritten wurden, aber dass man selber trotzdem niemand ist, der sich jetzt einsperrt und ähm, äh, trotzdem irgendwie noch vor ein paar Jahren irgendwelche Hügel runterrollt, äh, was relativ dangerous ist und so. Mhm. Ähm, ja, das nur so als Anmerkung.
0: Ja, also, danke, ist auf jeden Fall ein schönes Kompliment. Also ich glaube, also ich würde ja auf jeden Fall zustimmen, dass das so die positive Seite davon ist, dass, dass man neugierig und sensibel ist oder dass vielleicht auch das ADS Wasser losfeuert und mich zwingt auf die Suche nach Dopamin zu gehen. Ähm also die gute Seite davon ist natürlich, dass, dass ich aufgeschlossen bin gegenüber Erlebnissen und Eindrücken. Die schlechte ist, dass ich oft, weil ich ja dieses erste Ach komm on geh doch drüber über deine Angst und deinen mm. Komfort, dass ich dann oft erst sehr viel später merke, dass ich übercommitted habe eigentlich. Also ich habe...
1: Mm. It was a mistake.
0: <lacht> ich sagen. Also ich habe erst lange Zeit zu allem immer erstmal Ja gesagt. Und es ja. hat bestimmt auch so einen People-Pleasing-Aspekt da drin. Ähm, jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass ich viel vorsichtiger für meine Verhältnisse geworden bin. Was, glaube ich, im Verhältnis zu wirklich vorsichtigen Menschen immer noch nicht so viel scheint. Aber jetzt denke ich tatsächlich kurz mal über Sachen nach, bevor ich zustimme. Ja. ja. Nee, also ja.
1: Hat, hat vielleicht auch, ähm, ja, ist vielleicht auch gut, dass es jetzt erstmal hinter dir liegt, die Zeit, wo man erstmal zu allem Ja sagt. Mhm. Ähm, aber genau, also noch mal, ja, ich glaube, es ist zurück. vielleicht
0: noch... Ja, mir ist auch gerade eingefallen. Ich glaube, als Erklärung so auf dieses das Narrativ, in dem ich so das Gefühl hatte, ich soll da so reinwachsen und dieses klare Signal an mich permanent nicht, nicht so gut zu sein wie meine Schwester. Ich glaube, mein Modus operandi ist dann auch so ein bisschen geworden, okay, dann fuck this shit. Also mein Weg dadurch war von vornherein alle zu enttäuschen dann hat keiner mehr Erwartungen an mich. Also ich, mir wurde so oft gesagt als Kind, dass man enttäuscht ist von mir. Also ich glaube, das allein aus meiner persönlichen Erfahrung und jetzt mit diesem Wissen, das ich habe, wie so eine typische ADS- oder ADHS-Kindheit für Leute aussieht und wie oft die mitgeteilt bekommen, dass sie nicht gut sind oder nicht gut genug. Also es gibt da ja diese Schlagzahl im Amerikanischen, dass ein Kind mit ADHS 20.000 mehr negative Bemerkungen hört im Leben als ein normales Kind oder ein mhm. Und da habe ich letztens viel mit meiner Schwester drüber gesprochen, die das jetzt nachvollziehen kann. Also ich, man muss dazu sagen, also, ich versuche das hier irgendwie an einem Faden abzuarbeiten, was natürlich schwer ist. Ähm, also sagen wir mal, ich war dieser Charakter, ich habe von vornherein alle enttäuscht. Ich habe diese Scheiße auf Erwachsener-Attitüde, der deutlich vor mir hergetragen. Ich habe ja. Erwachsenen auch nicht vertraut. Ähm,
1: Beziehungsweise, ich meine, um das jetzt mal zu korrigieren, Erwachsene haben die ganze Zeit irgendwelche selbstgewählten, meiner Meinung nach auch nicht unbedingt hilfreiche Erwartungen an sich gestellt. Mhm. Ähm, also in Wahrheit war es ja eigentlich so, dass sich die erwachsenen Menschen ständig selber dazu abgesetzt, haben, also sich selber dazu, sag ich mal, in Situationen gebracht haben, wo sie enttäuscht werden. Also ich habe, so wie es ja. für mich klingt, man hat an sich die ganze Zeit Erwartungen gestellt, die nur enttäuscht werden konnten, weil diese Erwartungen einfach an sich gerichtet keine besondere, sage ich mal, Nutzen hatten. Ähm, klar, ein paar Erwartungen darf man schon haben, aber es klingt für mich so, als hätten die da jetzt irgendwie auch nicht draus gelernt.
0: Ja, ich glaube, ja, es war halt so vielschichtig, die Erwartungen und also die Fuckery war irgendwie echt vielschichtig. Dazu kam noch, dass ich natürlich immer das einzige Mädchen war, was Streit und Probleme gesucht hat, das war immer die ganze Formulierung. Hm. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, wäre ich glaube ich als, als männliches Kind auf die Welt gekommen, hätte ich zwei Drittel meiner Probleme nicht gehabt. Das glaube ich tief und fest. Also da war auch, war auch eine sexistische Komponente einfach sehr tief hm. verankert. Wo hm. ich aber zum Beispiel sagen muss, dass, dass meine Mutter in dem Punkt echt cool war. Also sie hat immer gesagt, sie findet es gut, dass ich so bin dass ich mutig bin und meine Meinung ausspreche und ähm, sie möchte nicht, dass ich ein angepasstes Mädchen bin. Also es ist natürlich schwer, über Konflikte mit den Eltern zu reden, ohne den Eindruck zu erwecken, dass, dass man die einfach komplett vergessen sollte. Also meine Eltern haben natürlich auch Sachen richtig gemacht und vor allem haben die für, für die Art und Weise, wie sie selber groß geworden sind, ähm, das auf jeden Fall besser gemacht und es auch gut gemacht. Das hätte ich vor zwei Jahren noch nicht sagen können. Kann ich jetzt inzwischen. Also in mir hat das auch zu so einer sehr starken, zu einem Misstrauen in Autoritäten und Erwachsenen geführt. Und ich weiß, ich hatte aber einen immer schon wahnsinnig großen Freundeskreis. Und ich weiß, dass ich einmal bei einer Freundin zu Hause war und da hat die Mutter gesagt, ah, du, du bist das Mädchen, das kein Erwachsenen mag. Und ich dachte mir, okay, krass, wieso sagt die sowas? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ah, das stimmt, ja, ja. Also ich hatte wirklich ein Misstrauen gegenüber Erwachsenen. Ähm und ich merke, dass ein Misstrauen gegenüber Menschen sehr oft immer noch in mir habe. Also ich würde sagen, dass mich das zu einem Erwachsenen gemacht hat, der nicht, der nicht easy Leute in seinen inneren Kreis lässt, gar nicht. Also ich glaube, ich wirke offen, wenn ich Bock habe, kann ich ein wahnsinnig offener und begeisterter Mensch für andere Menschen sein. Aber bis man so in diesen kleinen Kreis an Menschen kommt, denen ich vertraue, es dauert sehr lange. Und darüber habe ich mit meiner letzten Therapeutin ziemlich viel gesprochen. Die hat das dann eine Enttäuschungserwartung genannt. Und dem würde ich partiell zustimmen. Also ich klopfe Leute am Anfang sehr viel darauf ab, ob die, ob die ehrlich sind, ob man denen vertrauen kann, ob die loyal sind und neige dann zu so einer pessimistischen Haltung, dass wenn, wenn dann irgendwas, weiß ich nicht, kleines Beispiel, du erzählst was Persönliches und du merkst mit, das wurde weitererzählt, die Leute sind halt für mich durch.
1: Hm. Es, ist leider echt oft, ähm, es ist leider echt oft so, dass, dass auch wenn ich Leute kennengelernt habe, die so ein bisschen skeptisch gegenüber, immer so ein bisschen skeptisch durch die Welt gehen, wo ich gedacht habe, okay, das dauert aber lange, bis man bei dir irgendwie ähm, rankommt und dann erzählen sie mir, die Scheiße, die Eltern waren. Denke ich mir ja. so: Ja, verdammte Axt, ey. Gibt's, gibt's doch nicht.
0: Total. Ja, ich, ich habe letztens auch drüber nachgedacht, wie faszinierend es das ist, dass, dass Leute, die Form von Gewalt ausgesetzt sind, eigentlich immer so eine Form von Härte erlernen müssen. Also so ein, ja, sich selbst abhärten, ne? Und das auf Kosten natürlich auch von anderen Dingen. Also. Ich habe darüber nachgedacht, wie so Freunde von mir, die auch in so gewalttätigen Nachbarschaften groß geworden sind, wo es einfach, also ich habe amerikanische Freunde, die haben echt krasse Sachen gesehen als Kinder. Mm. Und wie, wie das einfach immer so ein, so ein Modus wird, dass man so, dass man lernt, in Situationen mit so einem unbeteiligten Gesicht und so, so kalt durch die Welt zu gehen.
1: Ja, also... Das, ähm, das ist, glaube ich, genau das ähm, unfaire auch an Gewalt, dass sie einen tendenziell zu einem Menschen macht, der, je nachdem, wie schlimm es war, ja, aber Gewalt tut einem einfach als Mensch nicht gut und macht einem selber, sage ich mal, selber zu einem schwierigen Menschen in der, sage ich mal, in einer Form von Normalität. Also das ist, wie ich das erlebe. Ich habe das Gefühl, dass die Gewalterfahrung die ich gemacht habe, dass die mich zu einem schwierigeren Menschen gemacht hat. Und das ist ja irgendwie auch das Unfaire, dass dann, ähm, ja, also so sehe ich das. Ähm, kann man anders sehen, aber so wie du das ansprichst mit der Härte, meiner Meinung nach, ist es dann auch was, wo ich sage, ja okay, dagegen habe ich zum Beispiel versucht anzukämpfen, ähm, weil ich es nicht will. Ähm, mhm. gleichzeitig gibt es andere Sachen, die ich trotzdem habe, dass ich irgendwie überängstlich bin und dagegen anzukämpfen, fällt mir sehr viel schwerer mhm. ähm, aber das ist, was ich da irgendwie so als unfair empfinde es gibt Schlimmeres, aber dass man halt äh, dieses bekannte Päckchen hat, dass man immer wieder lernen muss, weil es sich eigentlich auch immer automatisch wieder füllt ähm, so, obwohl das lange her liegt. also, I don't know, wie ist es denn für dich? Hast du das Gefühl, dass du da so manchmal noch weiterhin gegensteuern willst oder was was, you know, was was bedeutet das für dich eigentlich heute? so? Das, hm.
0: ähm, ja. ähm, ich würde sagen, dass ich da in den letzten fünf Jahren irgendwie fast mit am meisten getan habe bei mir. Ich habe ich hab auch dadurch, dass meine Schwester und ich immer miteinander verglichen wurden. würde ich sagen, war unsere, war unsere Beziehung als Kinder schwierig. Also natürlich haben wir uns geliebt und haben auch Sachen zusammen gemacht. Aber für mich war es schwierig und wir haben beide ganz lange gebraucht, um die Position des anderen verstehen zu können.
1: Mhm. Also
0: du hast erwähnt, dass du mit deinem Bruder immer darüber reden konntest und der hat dir so beigepflichtet und das gab es für mich zum Beispiel nicht. Also wenn mhm. ich mich über meine Eltern aufregen wollte, dann habe ich gegen drei Leute argumentieren müssen oder meine Schwester hat gesagt, ja, aber guck mal, du machst auch das und das nicht. Oft. Halt
1: immer dann diese vernünftige Position, die sie auch sagt, naja, okay, aber hier, hier, hier. so.
0: Ja, und ich glaube, also ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass meine Schwester sich immer zwischen den Stühlen gesehen hat und sie hm. hat sich oft in einer schlichter Rolle betrachtet, in der sie bestimmt auch war. Ähm und ihre Position, also wir haben da jetzt mittlerweile das wirklich jahrelang aufgearbeitet. Und ähm, ihre Position emotional war, ich mache alles richtig und bekomme irgendwie kein Lob, keine Aufmerksamkeit. Also Lob und Aufmerksamkeit waren sehr rare Güter in meinem Elternhaus. Und meine Position war, ich, ich bekomme zwar ständig Aufmerksamkeit, aber sie ist nie gut. <lacht> <lacht> ähm, und da gab es mal so einen Schlüsselmoment zwischen uns, dass ich gesagt habe, ich verstehe das, dass du das Gefühl gehabt haben musst, dass, dass ich mir keine Mühe gebe und trotzdem die Eltern immer bei mir sind. Aber es war ja, es war ja keine angenehme Form der Aufmerksamkeit. Mhm. Und äh, das, das war dann irgendwie so ein, das war so ein Schlüsselmoment im Verständnis für das jeweilige Gegenüber bei uns.
1: Ähm. Ja, ich muss sagen, es, äh, ja. es macht mich auch... Äh, ich kenne deine Eltern nicht so gut und du bist ja auch bereit, an denen ein, 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 auch bist ja auch bereit das Gute hier und da zu sehen. Aber wenn ich sowas höre, das macht mich einfach. Ähm ich muss zugeben, das sind dann einfach so also es sind deine Eltern, you know, aber ich muss sagen, das ist was, was ich auch merke, was mich heute stört, wirklich stört bei Menschen, wenn sie ähm wenn es immer nur darum geht, was schlecht ist. Also es hört für mich sich so an. Mm. Sie hätten einfach akzeptieren können, dass du manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen auffällig, sag ich jetzt mal, fies bist, oder was auch immer du bist, weißt du, sie hätten mhm. einfach akzeptieren können, dass sie sich nicht immer so, ähm, dass sie nicht genauso immer so sind, wie sich sie sich vielleicht vorgestellt hätten, sich da vielleicht mal dafür darauf einlassen können, und einfach sich sagen können, aber guck mal, hier, die. um ehrlich zu sein, so, so haben wir uns das vorgestellt, ja, das sagen wir dir auch mal, hey, du bist cool, und da gucken wir, wie wir so einen Zugang finden. Mhm. Also es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, ähm, mhm. du hättest noch viel mehr Verständnis verdient, als das, was ich jetzt wahrscheinlich vorgetragen habe, aber einfach so dieses sich nur auf das konzentrieren, was einem nicht passt, ähm, das und, und eigentlich das irgendwie außer Acht lachen, lassen, was irgendwie passt für einen. Ähm, also sowas, das, 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 da, da merke ich, dass mich das irgendwie ärgert, ja? weil, Total. weil so sie hätten sich einfach darauf konzentrieren können, das wäre immer noch übrigens wahrscheinlich nicht so gesund gewesen, vielleicht. Vielleicht wäre das für dich auch schlimm gewesen zu sehen, dass deine Schwester voll viel positive Aufmerksamkeit bekommt. Kein hätte auch sein können. Ähm, aber trotzdem, you know, einfach vielleicht sagen kann, okay, hey, wir finden es gut, wie du machst. Und ähm, anstatt irgendwie rumzuhacken auf dem, was einem nicht passt, das ist einfach, das ist was, was ich heute einfach, ruhig ich mir denke, das bringt einfach, das bringt halt auch meistens nichts.
0: Ne? Mhm. Ja, und wenn du fragst, was ich davon noch merke, also dieses, diese negative Sichtweise, das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, das wurde mir familiär beigebracht und da versuche ich immer an so meiner eigenen Erziehungskultur zu arbeiten, dass ich mich dem nicht so hingebe, weil mhm. ich merke auch in so Phasen, wo es schlechter läuft, jetzt Corona, Winter, genesen von einer Krebserkrankung, dann kann ich so schnell in diese zynische Sichtweise kippen mm. und diese, diese innere Nörgelstimme haben. Und ähm, das ist tatsächlich dann immer eine Aufgabe, da irgendwie dem, dem sich nicht so hinzugeben. Und ich glaube, da habe ich auch wirklich viel durch meinen Partner gelernt, der so ein, das Gegenteil ist. Also ich finde es eh faszinierend. Also mein Partner kommt aus so einer richtig heilen, gesunden Familie da gibt es dann auch mal Themen natürlich, aber also was so den Zusammenhalt und so betrifft und wie die miteinander reden und wie wertschätzend die miteinander umgehen, als ich das zum ersten Mal erlebt habe, war ich richtig sprachlos. Also ich glaube, das war, das war irgendwie der 30. Geburtstag von, von ihm und wir waren bei den Eltern und die haben dann im Vierseitenhof hm, haben so Feuer gemacht und dann hat der Vater so eine Rede gehalten, wie stolz er auf seinen mm. Sohn ist, was das für ein Mann geworden ist, welche Werte er vertritt. Und für alle war das so normal. Ja, und ich saß okay. so komplett am Ende heulend da und war so, oh mein Gott. Ich war so, also ich wusste nicht, dass es Väter gibt, die so eine Sachen sagen, mm. in echt. Für mich war das so ein Filmding. Mm. Ähm, und also an, anhand der Reaktionen aller Anwesenden war es so klar, dass es so Stand hat. Das wird einfach so gesagt. Wow. Oh. Und das war echt, ich war richtig. Also, es war, man muss dazu sagen, es war das erste Mal, dass ich da war und ich saß einfach so völlig aufgelöst in meinem Klappschuh und habe geheult. Und also die Familie, die hat mir in meiner Krebserkrankung auch Hilfe angeboten und mir in einer emotionalen Art und Weise beigestanden. Also, meine Eltern haben für ihre Verhältnisse auch wirklich alles gegeben und tun es immer noch, aber emotional. Sind sie da leider nicht so kompetent. Das, ist, das tut mir total leid, das sagen zu müssen. Und mhm. das klingt ultra hart.
1: Nee, ich glaube, das anzuerkennen.
0: Ja, aufgrund von ihren Kindheiten haben sie da einfach auch begrenzte Kapazitäten. Und das meine ich halt eben nicht anklagend. Und ja, zwar war. Wenn man das dann irgendwie anders sieht, ist das einfach, hat es einen sehr starken Effekt auf einen. Und. Also, das, ich, ich finde es halt interessant. Also, zum Beispiel, mein Partner hat in seinem Leben so gut wie nichts Schlimmes erlebt. Also, wirklich, das ist, das ist im besten Sinne ein glücklicher, naiver Mensch. Und mhm. ich finde es, also, wir reden da oft drüber, weil ich finde es so faszinierend. Der erwartet nichts Schlimmes von der Welt und deswegen bekommt er auch nichts Schlimmes. Das ist so. Also, manchmal kann ich nur den Kopf schütteln, wie der durch die Welt geht. Und aber dadurch, dass er so ein aufrichtig freundlicher Mensch ist, sind die Leute auch so freundlich zu dem?
1: Mm, ja, es ist leider natürlich so ein bisschen, kenne ich das von mir selber, wenn ich, ich kenne auch diese zynischen Sichten, die ich bekomme und dieses so oh, Defeating. Ähm, alles ist nervig und ich bin sowieso, ich habe so eine scheiß Kindheit und bin arm gewesen, so wird eh alles scheiße laufen bei mir, es bringt eh nichts. Es ähm, ist keine gute, es ist wirklich keine gute Stimme zu folgen. Ähm, Mhm. Weil weil man, also ich merke dann auch bei mir, dass ich dann in so eine Haltung reinkomme: von so, ja, mir geht's schlecht und hier, die kriegen irgendwelche Stipendien. Mhm. Dabei mhm. sind es dann irgendwelche armen, äh, anderen armen Leute mhm. oder wegen ihres Geschlechts benachteiligten Leute oder was auch immer, die dann Stipendien kriegen, aber dann werde ich da so, so zynisch auch, ja. Ja, das klingt ähm, gut
0: von mir.
1: Gar nicht geil. Und das, heißt, das ist halt
0: keine Stimme, die, die Gewinn bringt. Also. Ja. Die verharrt irgendwie so in diesem. Es ist so ein Tür zu machen, der innere Zynismus, ne? So ja. gut, so ist es jetzt. Wie macht die Tür Scheiß
1: drauf. Zu. Und es klingt, also dein <lacht> dein Freund klingt in dem dem Aspekt richtig cool und, ähm, und es freut mich auch, dass du so eine, dass du so jemand hast in deinem Leben, der dir das irgendwie auch, sag ich jetzt mal, ganz kitschig zeigt. So, ähm, dass man halt auch so durchs Leben kommt. Und mm. ähm, aber ohne jetzt sozusagen den Fehler im System zu sehen, äh, würde mich trotzdem die Frage interessieren, ob du manchmal sozusagen so, also hast du da manchmal das Gefühl, ähm, also ich kenne das Gefühl von mir, deswegen frage ich, ja, der versteht mich vielleicht dann doch nicht so richtig, wenn ich jetzt über meine Eltern rede oder über Schwierigkeiten, die ich hatte, oder hast du das Gefühl, dass er da irgendwie auch das lernt irgendwie, wie das, also du verstehst ja, wie es mhm. sein gewesen sein muss für ihn, du, du, du kriegst eine neue Weltsicht auf die Dinge, so, wow, der hat da so einen liebenden Vater, der wirklich ehrlich ihn supporten will und es auch ausdrücken kann. Aber hast du das Gefühl, dass er auch bei dir so sieht, oh, das gibt's auch? Krass, wusste ich nicht.
0: Hm. Also, das war ja nicht, dass er das müsste. Zweiteilige Frage. Also, ich habe am Anfang, ich, ich habe mich natürlich immer zu Männern hingezogen gefühlt, die auch so einen, ich sag jetzt mal, gebrochenen Teil in sich haben. Ja. Und das waren dann teilweise wirklich emotional exzessive Beziehungen. Also ich sage immer, äh, der Giftmann, den ich in Wien kennengelernt habe, du, du kennst ihn auch. Ich, ich glaube, du hast ja miterlebt, was es mit mir gemacht hat. Und ja. Also wenn du mich fragst, welcher Mensch mich <lacht> am meisten verletzt hat, würde ich sagen der. Ungewollt mhm. sogar auch. Ähm, und meine Schwester hat mich letztens gefragt, wie das eigentlich ist, wenn ich sie wiedersehen würde. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, gibt keine Garantien. Und sie meinte, immer noch, ich sage immer noch. Also der ist wirklich, das ist der Mensch, bei dem ich nie, da, da gibt es keine Sicherheiten. Ich weiß nicht, was mhm. passiert, wenn ich den sehe, was der in mir auslösen könnte, keine Ahnung. Ja. Ja. Aber der hat, oh wir haben einfach so aneinander, also unsere schwarzen Stellen haben so aneinander angedockt. Oh. Und wir, also ich habe den ja auch immer meinen Bruder genannt und der hat genau verstanden, was ich gemeint habe. Und egal, wovon ich gesprochen habe, der hat mich emotional zu 100% verstanden und das hat so gefährlich gemacht. Weil wir uns da sehr ähnlich waren in der Art und Weise, wie wir fühlen und wie wir die Welt sehen. Und am Anfang war das für mich wirklich schwer mit meinem jetzigen Partner, weil der ich kann ihn in bestimmte Tiefen nicht mitnehmen. Der kennt bestimmte Tiefen an Schmerz oder Erfahrungen nicht. Und das, das meine ich nicht so von oben herab, wie es vielleicht klingt, aber der, natürlich fehlt da vielleicht eine, eine Spur an Empathie oder eine gewisse Erfahrungsspur an Empathie, obwohl ja. er ein sehr empathischer Mensch ist, aber es, ja. es gibt ja einen Unterschied zwischen Verstehen und Nachempfinden können. Ja. Und ähm, am Anfang habe ich mich natürlich nach dem gesehen, was ich kannte, also ein Mensch, der mit mir in diese depressiven Ecken reingeht und sagt, hier sind meine, guck mal, die ähneln sich. Und ähm, ja, mein jetziger Partner bleibt einfach stehen und sagt, ich kenne das nicht, wo du da hingehst, aber ich bin immer hier und ich warte auf dich. Und
1: Das ist richtig gut, ey.
0: Ja, also ich, hab, ich, ich musste lernen, das als Stärke zu sehen und nicht als etwas, das fehlt. Einfach, weil es neu für mich war. Und ich glaube, das hat mein Partner mehr als kompensiert dadurch, dass er nie in Frage stellt, wie ich fühle. Und dass er das immer einfach angenommen hat und gesagt hat, okay, was, was, wie kann ich helfen? Also er ist so wahnsinnig hilfsbereit. Und ich glaube, als ich den letzten extremen Konflikt mit meinen Eltern hatte, die habe ich dann aus meiner Wohnung rausgeschmissen. Und habe dann zwei Freunde angerufen, weil ich nicht allein sein konnte und ähm, die konnten nicht. Und ich bin kein Mensch, der easy nach Hilfe fragen kann, gar nicht. Und es ist für mich dann immer sehr schwer, wenn ich dann frage und dann geht es das nicht, dass mir geholfen wird. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir zwei Monate zusammen. Und ich habe gesagt, das und das ist passiert. Und der war auf Arbeit und ich habe gesagt, kannst du, wenn du fertig bist mit Arbeit kommen? Und dann hat er mich zehn Minuten später angerufen und hat gesagt, ich habe mir freigenommen, ich komme jetzt. Und es war für mich so, ich glaube, das war damals so das Zeichen, dass ich dachte, okay, krass. Der nimmt es ernst und der kommt jetzt von der Arbeit, kommt der jetzt hierher. Ja,
1: ja. nee, es ist total. Ähm, also ich kenne das Gefühl ein bisschen auch, auch bei meiner Partnerin. Um, das ist total schön, wie sozusagen Leute, die nicht dasselbe durchgemacht haben, um, also ich kann das komplett nachvollziehen und ich finde, es klingt echt richtig, also ich freue mich für dich und es klingt irgendwie schön, um, äh, wie, 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 das, wie das klingt zwischen euch. Es ist so einfach, dass es toxisch wird, wenn man eben dieselben Verletzungen hatte und sich darin mhm. dann so ein bisschen suhlt und weil man ja Man's, immer die
0: Beziehungsmuster sucht, die man kennt. Und was man kennt, ist vielleicht ja. nicht das Gesündeste.
1: Und dann hat man irgendwie dieses, dieses, dieses falsche Gefühl von Loyalität. Ja. Mhm. Wir sind jetzt sozusagen eben, wie du auch meintest, wir sind jetzt Brüder und egal wie furchtbar man sich streitet und wie ekelhaft man zueinander ist, wir sind die Einzigen, die wir einander verstehen. Deswegen bleiben wir eh zusammen. Wenn da die Sicherheit herkommt, die Sicherheit kommt daher, wir sind beide auf dieselbe Art und Weise verletzt und wir sind beide auf dieselbe Art und Weise irgendwie angeknackst mhm. und darin beobachten wir uns und das ist was ganz anderes als wenn die Sicherheit daher kommt die Person weiß zwar nicht genau, was bei mir ist, aber sie ist da für mich und sie ist ähm, sie ist da für mich ähm, eben kommt sofort nach der Arbeit oder chillt einfach <lacht> in irgendeinem Raum und ist, ist, ist da für mich, wenn, wenn ich wieder bei mir bin also bleibt da, wo sie ist und ja klingt klingt echt cool und ähm, ja ich weiß äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu noch äh, ja, sagen soll <lacht> Sounds good
0: ja voll ich, auch ich ganz rührselig
1: ja ich habe mir gedacht, ob ich so einen dummen hetero, -Hetero joke machen soll was dass denn? wenn dass wenn dein Freund heute von der Arbeit nach Hause kommt, dass er sich wundert, warum du ihn so einen dicken Schmatzer gibst ja. <lacht> Sorry for that. Das tut
0: mir so weh, ey.
1: Sorry, jetzt habe ich die ganze Stimmung zerstört.
0: Ja, erfolgreich aus der Rieseligkeit rausgetreten.
1: Ja, ich meine, so demnächst müssen wir auch zu Ende kommen, wenn ich ja, das mal so kann. sagen darf. Darfst du. Ähm, aber aber nee.
0: ist ja vielleicht ein ganz nice Schluss. Es gibt Hoffnung für Menschen wie uns.
1: Ja, beziehungsweise, ne, ähm, dieses... Ich bin vor wie so
0: ein von der Gesellschaft verstoßener X-Man, also...
1: Ja, schön wär's, ey, X-Man, I would, I would take the X-Man. Mm. Ähm, nee, ähm, ich find's, ne, ist doch super, also, klar, man, man, man ist doch super hier, man, man macht diese Erfahrungen, ähm, aber man, man kann das irgendwie, ähm, ja, man, man muss es nicht so als absolute Schablone für die Welt dann auch annehmen, sein Leben lang, und glaube ich, auch wichtig. Und, und leider ist es oft so, dass, dass die Leute, die, sage ich mal, weiter randalieren, jetzt mal fies gesagt, die Schablone halt vielleicht ähm, Schwierigkeiten haben, manchmal diese Schablone halt abzunehmen. so ne und das Ja,
0: total die Muster, die man in der Kindheit lernt. Aber deswegen ist es ja auch so geil, wenn man sich so ein bisschen, so ein bisschen, <lacht> wie viele Jahre war ich in Therapie, ähm, wenn man sich mit seinem Zeug auseinandersetzt, und es ist ja auch cool, wenn man dann merkt, okay, ich verstehe die Mechanismen jetzt, ich verstehe, was passiert ist, ist jetzt auch gut so. Ja. Also, es ne, ist ja ein schwieriger Prozess, sich von seinem eigenen Shit zu lösen, aber ist cool, wenn man diesen Punkt erreicht, wo man denkt, ja, es ist auch gut, muss auch nicht immer über meine Kindheit denken oder sprechen.
1: Ja, voll. Deswegen, in dem Sinne... <lacht> ist jetzt gut.
0: Voll. Jetzt haben wir über subtilere, ja, auch wenn auch sehr sehr äh, nebulös über subtile Formen von Gewalt gesprochen. Äh, Voll. Und ey, das dann, nächste Mal, wenn wir sprechen, bin ich auf Reha.
1: Ich wollte es auch gerade ansprechen. Dann das nächste Mal Reha, die Reha-Folge.
0: Ja. Das äh, wird bestimmt äh, weird. Also das nächste Mal äh, nehme ich dann in meinem kleinen Zimmerchen auf der schwäbischen Alp auch.
1: Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie du so einen kleinen Koffer hast, wo so das ganze Aufnahmeequipment drin ist und es dann so in deinem Zimmer so auspackst.
0: Apropos und dann komm. alle
1: sofort schon sich so von dir was denken werden.
0: Ich muss, ich muss für vier Wochen packen und ich habe die Wahl zwischen einer 40 Liter Tasche und einer 150 Liter Tasche.